0: Je crois que j'ai vu une naturopathe quand j'étais en, en première année. Donc la, la première année après la prépa qui était aussi mmh. du coup euh, le, la première année euh, après le déclenchement de la maladie. Mmh. Et c'est peut-être elle qui m'a parlé du stress je, 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 qui m'a dit en tout cas que c'était très très probablement ça je me souviens plus la première fois c'est elle qui t'en a parlé euh... C'est pas non la première fois qu'on en a parlé c'était la rhumatologue qui m'avait dit que le stress fait partie des facteurs déclencheurs de, de la maladie et donc je pense qu'en fait c'est oui, à partir de là que je me suis dit ok je suis en prépa donc euh, je, suis, je suis tombée malade parce qu'il y a eu cette histoire d'être très stressée mmh. mais ce qui s'est passé avec la naturopathe que j'ai vue donc, un an plus tard c'est qu'elle m'a dit euh, si vous voulez vous pouvez aller chercher sur internet un truc qui s'appelle le décodage biologique elle m'a bien dit bon alors euh, tout le monde n'y croit pas hein, mais c'est vraiment pour euh, ça peut aider à réfléchir quoi. et je suis allée voir et puis euh, en fait c'est une théorie qui associe certaines parties du corps à, à certains facteurs psychologiques
1: mmh.
0: et du coup des, des douleurs dans certaines parties du corps à des problèmes dans, dans ta vie sociale ou psychologique et ça disait que les douleurs au poignet qui était du coup l'endroit où moi j'avais encore mal c'était lié à la peur de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on qu te demande de faire ou tout ce que tu t'imposes de faire et donc là, c'est directement... Bon, ça correspond à la prépa pour moi. Oui. Et puis aussi, à la, 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 la sensation de ne plus être capable de faire quelque chose que tu savais faire avant. Et en fait, quand j'étais en, en prépa dans ce concours blanc, je me rappelle que la première épreuve, c'était une épreuve de littérature où j'avais l'impression d'avoir vraiment échoué, où c'était horrible. Alors que... Euh, l'année d'avant je me sentais plutôt à l'aise sur la fin de l'année et donc j'avais vraiment eu ce sentiment de j'arrive plus à faire quelque chose que je savais faire avant et ça me faisait très très peur de, de régresser en fait ouais. Parce que euh, les, traitements, les traitements alternatifs, disons, ne euh, sont pas très reconnus et sont pas vraiment mis en avant. Ils sont pas enseignés aux patients, disons. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut le faire tout seul. Mmh. Et parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'en ont parlé. C'est vraiment ces trois, mmh. trois causes-là qui ont fait que je me suis lancée là-dedans. Mmh. Ouais. Au Canada, par exemple, c'est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup de, de sites ou d'associations québécoises qui qui explique tout ça en fait à vos patients, on t'explique que bah oui boire une infusion de feuilles de cassis ça va pas te guérir mais ça va peut-être te faire un peu de bien et ça va faire que le lendemain matin tu pourras mieux te tu pourras te lever plus facilement même si euh, c'est évident que c'est pas en buvant des... des infusions et en mangeant du curcuma à tous les repas que, que tu mmh. vas guérir c est... C est... ça suffira pas mais enfin, en tout cas pour moi ça suffit pas ouais. mais c'est beaucoup plus diffusé euh... Dans d'autres pays qu'en France, c'est clair que... on est très sceptiques par rapport à ces... Ouais, ouais. En tout cas, les médecins que j'ai croisés, moi, j'ai croisé que trois rhumatologues, euh, dont un que j'ai vu à un seul rendez-vous, donc ça compte pas vraiment. Mm. Et les deux autres, c'est vrai qu'elles étaient pas très... C'était pas très ouvertes à ça. Il y en a une à qui j'ai vraiment pas pu en parler du tout, parce mm. qu'à chaque fois que j'en parle, c'est... Elle le décrédibilise complètement, et c'est très désagréable pour moi d'avoir de... l'impression d'être une hippie euh, qui a aucun sens de la réflexion et qui est, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de me faire euh, catégoriser directement dans, je sais pas, un amas de gens qui ne réfléchissent pas et qui font de l'automédication euh, parce qu'ils trouvent ça cool quoi, alors ouais. que c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment pas ça, mais j'ai l'impression qu'elle, elle le voit comme ça, donc euh, ouais. j'en parle plus et puis avec l'autre c'était pas toujours facile non plus. mais j'ai l'impression que ce qui compte c'est de faire en sorte que la personne aille physiquement bien que quand elle te passe le, 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 le truc pour l'échographie eh ben elle voit qu'il n'y a plus aucune douleur ouais. elle voit euh, sur son écran qu'il n'y bon, bah, a pas d'inflammation donc c'est super euh, parfait ouais. Après ils sont, enfin, je ne veux pas les diaboliser parce que ma rhumato elle me pose quand même systématiquement la question de et mentalement ça va psychologiquement en ce moment vous êtes de bonne humeur, est-ce qu'il y a des trucs qui sont difficiles enfin, il y a quand même une attention à ça mais j'ai l'impression que ça fait plus partie d'un protocole qui a été enseigné que d'un réel intérêt pour la personne mmh. et... et ça je le sens par exemple quand je lui pose des questions sur la maladie et que je lui dis mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il euh, y a des crises qui ont cette durée là et d'autres qui sont plus courtes, enfin au je lui pose n'importe quelle question euh, je vois que dans, dans ses yeux, il y, y, y a comme une petite, une petite lumière qui s'allume, comme si elle se retrouvait face à, à je sais pas, un, un cas d'école euh, écrit sur papier et qu'on lui disait euh, dans un examen euh, le patient demande ça, euh, qu'est-ce qu'il faut lui fournir, cocher quoi. Ou qu'elle avait un organigramme de le patient a demandé des informations. Il faut lui fournir des informations. Donnez-lui un prospectus. Enfin, J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe et que ça, ça réfléchit. Hyper mécanique. Hyper mécanique ouais et pas du tout dans l'empathie, Il mmh. n'y a pas d'empathie. Nous, nous, on est les médecins, il n'y a rien à voir chez nous, mais au dehors, ce sont tous des charlatans. C'est de dire, la médecine doit être basée sur des preuves, que ce soit dans le champ de la médecine conventionnelle ou ailleurs. L'alternative, c'est pas la médecine conventionnelle et les autres, c'est une médecine qui se base sur les preuves et des thérapeutiques qui, comme le dit Lord, sont illusoires ou insuffisamment éprouvant. Le -il est resté comme une doctrine sans preuves scientifiques. Euh, les études sur le sujet sont très peu nombreuses, mal étayées sur des petits nombres de, de patients. Les granules n'ont pas d'efficacité parce qu'elles n'ont jamais réussi à le prouver. Par contre, euh, dans la vie de tous les jours, on voit souvent euh, une efficacité de la prise en charge de l'homéopathe. Et je pense que c'est essentiellement dû à ce qu'on appelle l'effet placebo, mais qui est activée par le fait que très souvent, les homéopathes ont une écoute plus importante. On m'a dit, euh, dit que les femmes, quand elles tombaient enceintes, parfois elles allaient mieux et que parfois, il n'y avait pas besoin de reprendre les médicaments après. Donc en fait, le seul espoir qu'on m'a donné de guérison totale, c'est euh, lié au fait d'attendre un enfant. La dernière fois qu'elle m'a dit ça, la, la rhumato m'a quand même dit bon, « ne faites pas un enfant juste pour ça hein. ». Je l'ai regardé, je me suis dit « c'est vrai. Bah non, évidemment, non, 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 ça va pas. Et c'est pas très bien de faire ce genre de truc, de pas écouter le médecin, mais le problème c'est que j'ai beaucoup perdu confiance. Ouais. Mais là maintenant je crois que j'ai arrivé à trouver à peu près un équilibre entre les traitements alternatifs et les médicaments allopathiques. Mmh. Et je me dis que peut-être un jour les traitements alternatifs remplaceront les, les traitements allopathiques, peut-être mmh. pas. Peut-être que ça permettra juste de diminuer les doses, mais ce sera déjà ça, ce sera déjà très bien. Et, et dans tous les cas, ce qui compte le plus, c'est qu'en fait, euh, j'ai fait tellement de recherches sur euh, qu'est-ce qui me faisait du bien que j'ai réussi à, à modifier beaucoup de choses dans mon mode de vie qui font que je vais mieux euh, psychologiquement aussi et, mmh. et corporellement, parce que je, je me suis remise à faire beaucoup plus de, de sport qu'avant, même si j'en fais pas énormément, je, je prête quand même plus attention à mon corps. et et donc, tous ces, ces éléments-là euh, font que ça va mieux, et j'aurais pas forcément fait attention si j'avais pas eu ces arrêts de médicaments. Mmh. Donné. Mmh. Et du coup, tous les traitements alternatifs que tu as, as pu avoir vont jouer aussi dans ce, dans ce même sens, en fait, euh, de l'attention au corps aussi mmh. oui, oui, oui. oui, parce qu'en fait, c'est des traitements où, disons que les, les praticiens, les praticiennes qui mmh. te dirigent vers, euh, vers des traitements alternatifs, te parle beaucoup de ton corps et de ton esprit et, et de l'attention qu'il faut y porter. Donc, euh, nécessairement, tu, tu vas faire plus attention à ça si tu commences à avoir des, des envies de traitement euh, alternatif. On va te pousser à faire attention à ton corps euh, au-delà de, de prendre euh, une gélule de curcuma le matin et le soir. Oui, t'es pas du tout responsabilisé en fait. Ouais. Et ça, c'est un, un truc qui me dérangeait aussi. Ouais. Parce que moi je me sentais tout à fait capable d'apprendre des choses sur ma maladie et de changer des choses dans mon quotidien pour que ça aille mieux. Et je me disais aussi, mince quoi, ça peut pas venir de, ça peut pas venir de rien. Il ouais. y a forcément des choses que je peux changer et qui vont faire que ça ira mieux. même si ce sera minime, je, je, peux, je peux faire quelque chose. Et ça fait du bien en fait aussi de s'investir dans la lutte contre la, la maladie qui est même plus, maintenant je crois, un travail avec la maladie, plutôt mmh. qu'une lutte contre maladie. <rire> mmh. Ça fait du bien de, de pouvoir mmh. s'investir et de sentir que... qu'on est... Ben, qu'on agit,
1: qu'on qu n'est pas une dose seulement... de
0: responsabilité en fait, que c'est pas seulement... C'est ça, c'est pas que de la passivité ouais. et de la prise de médicaments, mais que c'est vraiment de la réflexion et... un travail sur son corps et sur soi. Mais non, c'est cette rhumatologue en particulier, si elle m'écoute, qu'elle me pardonne <rire> mais euh, c'est que plusieurs fois, elle m'a prescrit euh, des médicaments, ou alors elle m'a pas écouté sur certaines choses que je lui disais et... elle m'a prescrit des médicaments à des moments où j'avais l'impression qu'elle n'avait pas besoin notamment une fois où je lui ai expliqué que j'étais un peu déprimée par la maladie que j'avais l'impression que c'était normal que je souffre et donc que je voulais pas prendre les médicaments parce que c'était bien de souffrir des trucs. je pense plus du tout comme ça mais à l'époque parfois je pensais ça et, et donc elle m'avait prescrit des antidépresseurs enfin elle m'avait proposé de me prescrire des antidépresseurs en attendant d'avoir un rendez-vous chez, chez une psychologue et, et ben, moi j'étais un peu tombée des nues quand même ça va on va y aller doucement c'est <rire> peut-être pas la peine d'aller si loin si vite et donc ça ça m'a Ouais, ça me ah, ouais. fait perdre confiance. quoi. <rire> Disons qu'il n'y a, a pas un soin et une attention à la personne comme dans la médecine alternative. Mmh. Et c'est aussi pour ça, en fait, que c'est agréable de se faire soigner par des naturopathes, par, par des psychothérapeutes qui, qui, en fait, ont un regard différent sur le corps et, mmh. et sur la personne. Tu as vraiment le sentiment qu'ils veulent t'aider à, à guérir toi en tant que personne et pas juste... Euh, pas juste étudier un cas d'école en plus et, mmh. euh, et savoir résoudre Résoudre, résoudre le problème voilà, C'est pas T'es pas seulement une maladie Et ça c'est bien, ça c'est mmh. agréable Parce que chez les rhumatologues que j'ai vus Parfois j'ai le sentiment d'être vraiment juste Une maladie quoi. On riait il y a peu En lisant que certains couvraient leur plaie Avec des fibres de toile d'araignée Maintenant On sait que cette toile contient un puissant antiseptique les scientifiques l'ont prouvé, c'est avéré. Alors seulement, on ne rit plus. Mais combien de pratiques populaires devront passer par les labos pour être prises au sérieux Oui, euh, je fais partie d'un groupe Facebook de patients, de gens qui sont tous euh, atteints de polyarthrite et de, de patientes plutôt d'ailleurs, plus que patients, parce que ça atteint beaucoup plus les femmes que les hommes, même si ça atteint quelques, quelques hommes aussi. Mmh. Et j'avais posté un petit message en demandant « ce que quelqu'un a déjà fait de la cryothérapie, et si oui, est-ce que ça vous aide Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu que ça les aidait beaucoup, qu'ils faisaient une séance par semaine, et que ça avait permis de, de stabiliser mmh. leur état, et que maintenant ils n'avaient plus de douleur. Donc euh, ça m'a convaincu, même si j'avais mmh. toujours... En fait, c'est un traitement où on tu rentres dans, dans des salles euh, à une température très très basse de euh, moins de 30 degrés pour la première salle qui est un endroit où tu t'habitues un peu euh, mmh. au froid et moins 110 dans la deuxième et donc ça me faisait assez peur et en fait euh, j'y suis allée quand même et comme c'est un froid qui est très sec tu sens pas trop hum, le froid ça picote un peu mais c'est mmh. vraiment pas insupportable et, et j'ai fait ça dans un centre où où c'est plus un centre de bien-être qu'un centre euh, de soins. Non. Donc tu te retrouves avec des sportifs de haut niveau qui viennent faire de la cryothérapie parce qu'ils ont, ont trop de courbatures et ils ont besoin de faire partir l'acide lactique mmh. plus rapidement. Donc ça, 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 ça sert à ça. Il euh, y a aussi des, des personnes qui ont juste envie de maigrir ou euh, <rire> d'avoir des formes un peu plus galbées et qui du coup... Euh, viennent pour ça aussi. D'ailleurs, le gérant a cru que je venais pour ça quand je suis arrivée. Et puis après, je lui ai expliqué que non, j'avais une polyarthrite, même si j'ai une tête un peu trop jeune pour avoir la polyarthrite. <rire> J'en ai une. Et, et puis, il y a des gens qui sont malades comme moi et qui viennent pour se faire soigner. Mm. Et ce mélange, c'est vraiment agréable parce que tu te sens pas catégorisé. Et, et c'est génial. Yeah. C'est très, très agréable. Et en plus, on prend vraiment soin de toi. Il y a un petit salon où, après avoir eu bien froid pendant trois minutes... Tu vois ta petite Tylame tranquille et, et, et c'est un moment qui est agréable parce que réellement ça ça, ça éteint les inflammations et puis aussi parce que c'est un, un peu un moment de suspension dans le quotidien. Ouais. Donc ça c'est très bien. Ouais.